0: Из книги Библии «Второзаконие» 11 глава, стиха 11. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля корами, долинами и от дождя небесного наполняется водою. Земля, которой Господь Бог твой печется, Очи Господа Бога Твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Второе место читаю. Послание к Филимону. Здесь глава 1, стих 6-7. «Дабы общение веры Твоей оказалось деятельным в познании всякого у Вас добра, во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых. Конечно, братья и сестры, мы Юлия Сергеевича знаем. Все. Он у нас не приезжий брат, а здешний, он у нас жил и пожилые, и молодые Юрий Сергеевича знают, что он любит Господа и любит о Нем свидетельствовать с искренним сердцем и с особым рвением. Но мы прочитали здесь о том, что земля, в которой ты будешь жить, это говорится здесь, Библейское слово древнему Божьему народу, но она имеет значение, это мысли нашу духовную жизнь. Земля с горами и долинами, земля, которая наполнялась водою с неба дождем. Такая земля. Это одно отличие этой земли. Другое отличие – земля, которой Господь, Бог твой, печется об этой земле. Очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней от начала года до конца года. Что, что значит земля? Земля значит Жизнь. 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 Та, которая идет по направлению даровому Господу. Вот сейчас, дорогой брат, уважаемый брат, старец, много уже прожил и проработал, и, как он рассказывал, 70 лет, как он принял крещение, это много, много, братья и сестры. Очень редко кто Столько мог быть членом церкви. И Бог его хранит еще и в добром здоровье, в бодрости и в уповании. Он свидетельствовал о том, что вы куплены дорогою ценою. Вот земля, вот жизнь, которая куплена дорогою ценою. Но эта жизнь которая принадлежит Господу, она проходит неровным путем, не гладким путем, не только прямо свободно идти, но, как мы прочитали, в этой жизни есть и горы, и долины. То бывает очень поднимается жизнь, высоко, далеко видно, все хорошо, всех видно, близко и приятно, то она опускается очень низко, никому незаметно. Мне кажется, что Юрий Сергеевич и многие другие понимают, что в его жизни тоже было. То поднимается, видно, то не видно ничего. Но что ценно? Ценно то, что на эту землю, Дождь с неба проливает свою воду, свою влагу, чтобы жизнь наша не засохла. Может быть, и в долине ничего оттуда далеко не видно. Может быть, это долина уничижение, унижения. Но и в эту долину льется дождь, да еще больше. Больше льется туда дождь, ибо там, где в этой долине она может говорить о том, как брат подчеркнул о смирении нашим пред Богом, о нашем состоянии, в котором мы склоняем не физически нашу голову, а внутренно всей душой мы преклоняемся пред величием Божьим, и дождь покрывает благословением Своим. Хорошо. Хорошо, это понятно. Это испытано уже в жизни. И Он говорит здесь, что кроме того, что изливается туда дождь, на эту жизнь, на эту землю, Он говорит, что Господь, Бог Твой, печет. Бог печется о жизни верующего человека, о жизни, который полагается на него, который всегда уповает на Господа. Бог печется об этой жизни. Бог печется лучше, чем любая мать, лучше, чем любой отец. И печется так, как мы читаем, очи Господа смотри. Ведь вот мать, отец, все-таки уснут они. И не только уснут, но и оставляют совсем своих детей и умирают. Но Бог, которого очи видит от начала года до конца года. И, конечно, очи Господа каждого из нас видит, И очи Господа видели... От начала, как он уверовал, и даже еще не уверовал, Бог о нем имел попечение, по Юрию Сергеевичу. У него родители верующие. Они, наверное, ни днем, ни ночью не забывали молиться Богу на него. Это было, это было попечение Божье тоже. Выраженное попечение Божье. И, наверное, присматривались немало за ним. Но присмотр наш, отцовский, очень короткий. Только до двери. А за дверью уже наши глаза не видят. Но очи Господа они встречают. И салмопевец говорит, Куда пойду от Духа Твоего? Куда я скроюсь от лица Твоего? Возьму ли крылья зари, Куда я пойду от Тебя, и если даже преисподнюю, или куда Ты окружаешь меня? Но не все об этом знают. Об этом знают только те, которые являются Его принадлежностью, на которых Он, Отчество, смотрит, как на свою собственность. Они знают, для них это открыто, что Он окружает их. Что он видит их, когда они сидят, встают и чем занимаются? Они это узнали потому, что в их сердце любая мысль отражается во свете. Если она чистая, они спокойны. Если она не чистая, они мучаются. Свет Божий, присутствие Божие отражает Всякую темноту. Псалмопевец говорит, «Ты просвещаешь тьму мою». О, великий Бог! Как непостижимы дела Твои! Как они чудны, что на каждое сердце в отдельности Бог имеет возможность светом Своим озарять Его внутреннее состояние. Его движение – его хождение все. Какого мы Бога с вами имеем, братья и сестры? Как мы должны перед Ним трепетать? Как должны мы перед Ним благоговеть? Что это значит? Это значит, как мало мы еще Его знаем, как мало еще мы Его познали. О, если бы мы больше познавали, и чем больше мы познавали Его, тем больше мы склоняли нашу голову и смирялись перед Ним, и знали великие тайны, которыми Он наполняет нашу жизнь. Отче Господа от начала года и до конца года. Но Он говорит, что же Он хочет от человека. В 13 стихе Он говорит, если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей. Он хочет, подавая все от себя, полного послушания и служение от всего сердца. Вот мы прочитали в одном маленьком самом таком послании, который писал святой апостол Павел брату, брату, простому брату, простому брату. Юрий Сергеевич сказал здесь ягод такой как вы простой брат. Это я иногда говорю так. В жизни каждого из нас это главное что? Быть братом. Это очень великое дело, быть братом. И опасно, если мы думаем, вышить что-нибудь такое. Опасно. А быть братом – это самое дорогое положение. И вот брату описал апостол Павел, и даже говорит, что тобою, брат, Успокоены сердца святых. Слава Господу, что Господь хранил нашего дорогого брата Юрия Сергеевича в течение 60 лет жизни его. И когда мы его видели здесь в собраниях, в общениях, он старался отражать чувство успокаивать сердца святых. Мы иногда думаем, что успокоиться только нуждаются люди, которые терзаются в грехе. Нет, братья и сестры. Святые тоже нуждаются в успокоении. И как важно в жизни нас с вами, братьев, сестер, уметь успокаивать сердца святых. Это и есть то служение, о котором говорит здесь Библия, чтобы вы слушались меня, то есть любили меня и служили мне от всего сердца. Самые главные служения и деятельность нашего служения- это отношение один к другому. Не но успокаивающие. И это не просто от способности образования, нет и нет. А что мы здесь считаем? Он говорит, дабы общение веры твоей оказалось деятельным, в чем? В познании всякого вас добра во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Оказывается, доверяясь нашему Господу, оно приводит нас к познанию чувствования Христовых, к познанию желаний Христовых, когда мы соприкасаемся с познанием Христа. И только тогда мы делаемся деятельными. деятельными. Не в том смысле, что мы а, разъездные какие-то проповедники, нет деятельность веры во всяком добром деле успокаивает сердца святых. И мы, братья и сестры, благодарим Господа, что Он создал такую церковь таких детей, которые именно к этому призваны и способны. И мы сейчас, заканчивая, будем благодарить Господа и за брата, за нашего брата и просить, чтобы Господь еще более благословил его способностью успокаивать сердца Святого, чтобы Он еще более ценил то, что дождь божественной милости проливался и проливается на него до сегодня, и на нас с вами. Что Очи Господа, смотрят за нами. И мы за это будем сердечно благодарить, что так Бог заботится. Но мы должны обратить внимание, как мы слушаемся Господа. Как мы послушны Ему. Всегда ли или только мы имеем особые желания, когда мы находимся в особом общении с нашим Господом у Слова Божьего? Или это захватывает наше сердце постоянно? Или оно так захватывается, что у нас это желание является особенно усердным, постоянным от всей души? Сестра одна спрашивает одну, почему ты так рано пришла сегодня? И вот приходишь тут на служение или что там, работа известная. А она говорит, ну как же, сестра, ведь написано, все делайте от души, как для Господа, чтобы везде, везде можно было заметить, что с нами Господь. Слава Ему, благодарность Ему, что Он дал нам такую дивную жизнь в общении с нашим Господом. Аминь. Думать. А для меня и, друг, мы сегодня рады, что Бог вам дал прожить 60 лет. Мы рады, что Бог давал вам силой свидетельствовать об Иисусе Христе, как о личном спасителе и могущем спасать. И мы желаем вам преуспевать в служении Господу в жизни для Него. Да благословит вас Господь, чтобы... Вот эти цветы, которые сестра вам сейчас вручит, напоминали вам всегда, что вы Христово благоухание. Поздравляю вас от лица церкви 60 летием Помоги вам, Господь. Но я еще не кончил. А не знаю, Марья Федоровна здесь, дома. Но мы скажем... И Марии Федоровне, что мы ее также поздравляем с юбиляром и желаем ей благословения, здоровья, помогать и разделять все участие в деле прославления Господа, нашего дорогого брата.
1: Я от всей души благодарю Господа и вас за вашу любовь. Я вам хочу сказать, что у меня есть две мамы. Одна старенькая, очень слабенькая, дома находится, но когда мы шли, она молилась. Очень слабенькая. А другая очень сильная, которая никогда не стареет и которая никогда не умрет. Это церковь Христа, которая всем нам мать. И я благодарю вас, дорогая церковь, за ваши молитвы, за вашу любовь, за вашу глубокое, чуткое отношение. Однажды в одном месте поздравляли окончивших учения и вручали золотую медаль. Юноша, получив золотую медаль, подошел к своей маме и сказал... Это ты, что я таков, что я хорошо учился, старался, был прилежным. Это ты, мама, это тебе золотая медаль. Дорогие братья и сестры, эти цветы – признак вашей любви. Они как эта медаль, напоминающая о том, что является любовью. И я хочу от всей души, не обижайтесь, вы моя мама. Мать, эти цветы передать вам. Пусть они здесь стоят, а я своей страны, смотря на них, по вашим молитвам постараюсь быть до конца благоухающим цветком в вашем саду. А сейчас разрешите мне помолиться и воздать славу Господу за то, что Он так любит. Господи, от всей души, от всего сердца я благодарю Тебя за необыкновенную Твою любовь. Поистине и горы, и холмы, и долины пройдены. Осталось еще немного, но дождь любви Твоей необыкновенен. Ты, Господи, сохранил близких моих, мою старенькую маму, которая столько пережила и ныне молится. Ты хранил мою жену и близких, о, Господи, но ну я еще благодарю Тебя за дорогую церковь, которой мать всем нам. Она много пережила, она многострадальна, но Ты ее хранишь, она по-прежнему горит любовью к Тебе и ко всякому Твоему дитю. Ныне я вижу воочию, что она молится и обо мне, и будет молиться, и я прошу, благослови, благослови нашу церковь, Наше братство вновь и вновь в силе любви готовится к встрече Тебя, радоваться Тебя и радовать всех. О, Боже, благослови каждого грешника, чтобы они поняли, нет иного пути, нет спасения, как только Ты, Господь наш. Умоляем, прославься во всем. Аминь.